0: Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen IT einfach erklärt. Wir sind aktuell im Themenschwerpunkt Cyber Protection. Präsentiert wird dieser Themenschwerpunkt von Acronis und dort arbeiten auch unsere beiden Gäste Marcel Henker, der auch schon in der ersten Episode dabei war, und Markus Bauer. Markus, erstmal Hallo und die Frage an dich, warum bist du jetzt dazugekommen? Warum Sprichst du mit uns über dieses Thema?
1: <lacht> Hallo Frank. Ja, ich habe vielleicht nicht die ganz klassische Version gewählt. Ich habe nämlich mein Informatikstudium gar nicht erst angefangen und habe mir überlegt, ich mache direkt eine technische Ausbildung und bin dann über verschiedene Stationen in Vertrieb und Marketing, Business Development schlussendlich bei der Acronis als Technology Evangelist gelandet. Hört sich immer ganz interessant an, ähm, im Prinzip, ja, Sprachrohr der Firma. Ich versuche, Technologien und Ideen zu transportieren an unsere Partnerlandschaft.
0: Ah, ein evangelist da äh, hat man auch einen titel den jetzt wahrscheinlich da draußen in der welt äh, ja nicht jeder kennt <lacht> aber das ist eine schöne erklärung weil ich habe diesen begriff schon ganz häufig gesehen und ich wusste ehrlich gesagt auch nicht immer was sich dahinter verbirgt sprachrohr ist eigentlich ganz cool ja <lacht> vielen dank dafür ähm, hallo auch an marcel das wollen wir nicht vergessen und ähm, ich Möchte aber, bevor wir tiefer reingehen, einmal noch kurz einen Gedanken mit euch teilen, weil wenn wir über Cyber Protection reden, das habe ich in der letzten Woche gedacht, da ist bei mir immer der erste Gedanke, es geht um einen Virenscanner. Ähm, ich glaube, dass viele Menschen diesen Gedanken haben. Cyber Protection, Virenscanner, okay, dann bin ich fein. Ist dem so?
1: Ein guter Punkt, Frank, ist tatsächlich so. Viele haben erstmal diesen klassischen Virenscanner im Kopf, haben den auch im Einsatz, aber im Prinzip ist es nur ein Teil. Es ist eigentlich nur eine Insellösung, wenn man so möchte. Und äh, in unseren Augen ist so eine Insellösung nicht die Zukunft. Wir haben ja im ersten Teil vom Candid auch relativ viel über Malware insgesamt gehört und da ist dieser Virus einfach nur ein kleiner Teil. Und äh, um uns heute wirklich zu schützen, ist eben mehr möglich. Man kann es so ein bisschen auch mit modernen Autos vergleichen, diese ganze Geschichte. Ja,
2: das ist, ist ein guter Punkt, Markus. Ich glaube, ein Auto ist ein ganz gutes Beispiel. Die IT entwickelt sich weiter, genauso wie sich Autos weiterentwickeln. Und, und wenn man sich die Autos von heute sich anschaut, die sind ganz anders also noch vor 30 Jahren waren, da gibt es verschiedene äh, Bereiche, über die man dann die Personen, die im Auto sitzen, entsprechend schützt. Wir haben die, die Bremsen, aber die reichen natürlich nicht aus. Wir haben den Sicherheitsgurt, wir haben den Airbag, ESP und so weiter. Und äh, wichtig hier beim, beim Auto ist natürlich auch, und das ist auch ein ganz gutes Beispiel. Dort ist es natürlich alles integriert, diese verschiedenen Bereiche. Die arbeiten entsprechend zusammen, diese verschiedenen Schutzbereiche. Und ich glaube, da bewegt sich auch die IT hin, weg von Insellösungen, die separat voneinander verschiedene Schutzbereiche dann abdecken, hin zu Lösungen, die eben hier zusammenarbeiten und entsprechend abgestimmt aufeinander funktionieren, um da bestmöglichen Schutz dann auch zu bieten. Ja, du hast es gerade gesagt, also man hat Bremsen und
0: man hat Airbags, ESP und so weiter und äh kann man das so sagen, dass wir bei der IT dann oft sagen, ja, ich habe doch einen Virenscanner, aber beim Auto wird ja auch niemand sagen, ich habe nur Bremsen, Airbags sind mir egal, ESP ist mir egal, da ist es ja schon Standard, außer wir reden jetzt über Oldtimer, da hat man dann nur Bremsen, aber ähm, also da haben wir uns mitentwickelt, aber bei der IT äh, ist dann halt oft nur, ja, ich habe den Virenscanner, also ich habe doch Bremsen, das reicht
1: doch. Ist das so vergleichbar? Kann man, kann man jetzt wirklich recht gut vergleichen, ähm, wie gerade auch schon angesprochen. Viele denken auf der, nennen wir es halt wieder Insel, Insel des Virenscannens, ich bin auf der sicheren Seite. Aber wir haben ja schon von Phishing gelernt, wir haben von Ransomware gelernt. Das heißt, da habe ich verschiedene Bereiche, die ich eben nicht abdecke. Und du kannst heute eigentlich nur noch einen ganzheitlichen Ansatz fahren. Und wir haben uns da eine Strategie überlegt, wie ich denn wirklich alles entsprechend abdecken kann. Okay, und wie sieht das aus? <lacht> ich habe gehofft, dass du die Frage stellst, Frank. Ähm, <lacht> wir haben für uns äh, das Ganze unter dem Namen SAPAS zusammengesetzt. SAPAS äh, ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich und auch unbekannt. Es bildet sich aus amerikanischen Wörtern und Bedeutet ausgeschrieben Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity und Security. Hört sich jetzt komplizierter an, als es wirklich ist. Wenn wir uns die einzelnen Punkte mal angucken, ähm, Safety, was meinen man mit Safety? Da geht es ganz klassisch um das Thema Backup und Restore. Das heißt, meine Daten offsite irgendwo als Kopie vorliegen zu haben. Also diese Datensicherheit. Accessibility, wenn man es mhm. übersetzt, kann man auch wirklich so ins Deutsche Zugriff. Sagen. Das heißt, wie kann ich denn auf meine Daten dann auch zugreifen? Ist heute gerade jetzt auch in unserer Homeoffice-Zeit ein ganz wichtiger Punkt. Kann ich denn auf die Firmendaten zugreifen und wie kann ich darauf zugreifen? Da spielt ganz stark dann der nächste Punkt dieses Privacy mit rein. Datenschutz ist ja auch in Deutschland sehr groß geschrieben, ein sehr wichtiges Thema. Das heißt, wer hat Kontrolle über meine Daten? Wer hat Einsicht in meine Daten? Wer hat Zugriff auf meine Daten? Das sind diese Punkte, die in diesem Datenschutz zusammenspielen. Und dann ein relativ neuer Punkt ist diese Authenticity, die man in Deutschland noch nicht so kennt, Integrität von Dateien. Es wird immer mehr ein Thema, das ich regelmäßig überprüfen muss und auch wirklich garantieren kann, dass meine Daten echt sind und nicht verfälscht sind. Wir haben in der ersten Folge von Phishing gehört. Phishing ist auch ein Thema, wo es nicht nur klassisch jetzt Mails, die ich anklicke von DHL, die gar nicht von DRL kommen, sondern da spielt es auch in diese Richtung, dass dann Daten verändert werden. Und das wird uns noch sehr, sehr viel beschäftigen. Letzter Punkt, Security. Da geht es dann ganz klassisch um Security. Da kann auch ein Virenscanner mit reinkommen, da kann aber auch ein Ransomware-Scanner mit reinkommen. Also da spiegelt sich diese ganze malware geschichte wieder. Wichtig ist bei der ZAPAS, ähm das oder bei dem SARPAS, dass die Punkte gegeneinander spielen. Und das kennen wir auch aus verschiedenen mhm. Beispielen. Wenn ich ein System sehr sicher mache, dann habe ich immer ein Problem, natürlich dran zu kommen an die Daten. Also die Accessibility geht nach hinten. Wenn ich meine Daten verfügbar mache, wenn ich jetzt vielleicht auch im Privaten, ich möchte meine Bilder auch gern bei Freunden zeigen. Das heißt, ich gebe vielleicht meine Bilder frei im Internet. Dann habe ich eine ganz tolle Usability. Ich kann ganz leicht darauf zugreifen. Aber dafür fällt natürlich die Security hinten runter. Das heißt, dieser Einklang der verschiedenen Vektoren des ZAPAs, das ist so ja dieses Spiel, was wir gerade spielen müssen, ähm, um optimale Balance zu finden zwischen, ja, meine Daten sind sicher vor anderen geschützt, aber ich habe trotzdem noch Zugriff drauf. Und das ist natürlich schwer, das hinzubekommen. Wie ist da
0: das Verständnis der Kunden? Also ist das klar, dass sich bestimmte Sachen nicht ausschließen, aber die auseinandergehen, also wenn ich maximal sicher sein möchte, dann ist die, die Zugriffsrat oder die, 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 die Zugreifbarkeit, die Accessibility, guck mal, auf Englisch ist es sogar viel einfacher auszusprechen, <lacht> äh, äh, eingeschränkt. Also ist das für die Kunden nachvollziehbar? Oder sagen die, nee, wir wollen aber die eierlegende äh, Wollmichsau, das muss
1: alles maximal sein. <lacht> <lacht> Im Prinzip will jeder die Eier legen, die wollen mich sau, die wollen wir wahrscheinlich alle. Es ist tatsächlich, ähm, man muss aus zwei Blickwinkeln sehen. Einmal aus IT-Blickwinkel und einmal aus User-Blickwinkel. Der User möchte natürlich alles. Der möchte am liebsten keine Security, aber auf seine Daten überall zugreifen können. Der möchte es einfach haben. Die IT geht genau den Ansatz andersrum. Das heißt, die will ja die Daten sehr sicher haben und erschwert es aus Blick des Users mir an meine Daten ranzukommen. Und da sind wir wieder bei dieser Balance. Also es ist nicht einfach, die zu finden. Das Verständnis kommt immer mehr, auch äh, in, bei den Menschen, ähm, durch leider Negativbeispiele, wir haben ja auch schöne Beispiele von Candid gehört im ersten Teil ähm, mit Jack Daniels oder auch Garmin. Das heißt, das Verständnis ist schon da, aber es ist IT-technisch sehr, sehr schwer, diese Balance wirklich zu finden. Das erinnert mich ein bisschen auch
0: an das Thema Finanzen. Äh, dort gibt es Rendite und Risiko. Das heißt, wenn ich überhaupt kein Risiko eingehen möchte, ich möchte, das meine 1.000 Euro heute auch in einem Jahr noch 1.000 Euro wert sind oder die Zahl 1.000 steht immer noch da, dann werde ich wahrscheinlich keine 10% Rendite erwarten können. Am Aktienmarkt kann ich vielleicht die 10% erreichen in einem Jahr. Es können aber nach einem Jahr auch 90 Euro oder 900 Euro oder 800 Euro stehen. Also mit einer höheren Rendite geht auch ein höheres Risiko einher. Ist das so ähnlich?
2: Ich glaube, das ist ein... Ein gutes Beispiel mit Rendite und, und Risiko. Auf der einen Seite möchte man natürlich eine, eine hohe Rendite erwirtschaften. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber dann auch häufig so, dass dann eben auch das, das Risiko deutlich größer ist, nämlich das Risiko, dass man überhaupt keine Rendite erwirtschaftet oder sogar Verluste macht. Und äh, ähnlich ist es hier in diesen Bereichen rund um den Schutz seiner Daten und die Verfügbarkeit der Daten auf der anderen Seite. Und genau da ist die Herausforderung, die Balance zu finden und Möglichkeiten zu erarbeiten und auch dann zu implementieren und zu nutzen, um eben diese Bereiche in Einklang zu finden und dann eben auf der einen Seite das Risiko zu minimieren, Daten zu verlieren, zu verhindern, dass eben Unberechtigte auf Daten zugreifen können. Auf der anderen Seite aber natürlich diejenigen, die auf die Daten zugreifen sollen und mit den Daten arbeiten sollen, ihrem Geschäft nachgehen sollen, denen das dem natürlich dann auch zu ermöglichen, auf eine einfache Art und Weise. Also da geht, glaube ich, immer mehr dann der Trend hin, da eine entsprechende Balance zu finden, auch mit verschiedenen Lösungen, die da der Markt dann anbietet.
0: Cool. Rendite und Risiko ist ja also doch ganz nah dran. Sapas und Rendite und Risiko. Ich finde diesen Gedanken ganz gut. Vielleicht können wir noch mal drauf zurückkommen. Wir hören uns. Auch in der nächsten Woche wieder, in der dritten Folge, in der letzten Episode dieses Themenschwerpunktes. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch eine Ebene tiefer und schauen uns an, wie wir das Thema Cyber Protection noch ein bisschen verfeinern können. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für eure Geschichten und dann bis nächste Woche. Vielen Dank. Ciao.